சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா பிரிவு அரை கதவை திறந்துவிட்டு அக்ஷய முனியின் சொந்தக்காரர்கள் இதோ வந்துவிட்டார்கள் என்று இளைய பல்லவன் கூறிய சொற்கள் எங்கோ தொலைவில் இருந்து அசரேறி போல் காதுகளில் ஒழிக்கவும் கண்கள் பஞ்சடைந்து மிரண்டு திணறி விழிக்கவும் அந்த அறையை சுழல்வது போன்ற பிரம்மையை ஏற்படவும் எதிர்பாராத உணர்ச்சிகளால் தாக்கப்பட்டு கிளிபிடித்து வெளவழுத்து போன அக்ஷயமுனை கோட்டை தலைவன் வாயிற்படியை பார்த்தது பார்த்தவண்ணமே ஆசனத்தில் சாய்ந்து கிடந்தார் தன் கண் முன்னே எழுந்த காட்சி உண்மையா கனவா என்ற சந்தேகம் கூட அவன் சித்தத்தில் எழுந்ததன்றி கனவாக இருந்து தொலையக்கூடாதா என்ற இயக்கமும் உள்ளத்தில் திடுதடுவென்று நடமாடத் தொடங்கவே இருதயமும் படக் படக்கென்று பலமாக அடித்துக் கொண்டது கதவு திறந்ததும் நுழைந்த தன் வளர்ப்பு மகள் மஞ்சள் அழகியை கண்டுகூட அவன் திகைப்படையவில்லை அவளுக்கு பின்னால் ஓசைப்படாமல் வந்து அறைக்குள் நுழையாமலும் பின்னுக்கும் நகராமலும் வாயிற்படியில் புதிதாக அமைத்த நடுசிலை போல் நின்ற உருவத்தை கண்டதும் தான் பிராணனி போய்விடும் நிலையை அடைந்தான் அக்ஷயமுனை கோட்டையின் தலைவன் அவன் கண்கள் செலவி நாடிகள் திகைப்படைந்த போது அந்த உருவம் சிறிது மங்களாக தெரிந்தது என்றாலும் அந்த மங்களிலும் பெரும் பயங்கரம் இருக்கத்தான் செய்தது கண்கள் மீண்டும் சுயநிலை அடைந்து புத்தி சுழன்ற போது அறையும் சுழன்றதாகையால் அதில் தலைகீழாக சுழன்ற அந்த உருவத்தின் சுழற்சி கூட பழிவாங்க வரும் பெரும் பிசாசு தலைகீழாக ஆடுவது போன்ற பிரம்மையை அளித்தது பலவர்மனுக்கு அத்தனை மங்களிலும் சுழற்சியிலும் அந்த உருவத்தின் இதழ்களில் தென்பட்ட கோர புன்னகைக்கும் மயானத்தின் பூதங்களின் புன்னகைக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இருந்ததாக தெரியவில்லை அந்த வஞ்சகனுக்கு பூதத்தின் புன்னகையை அவன் கண்டதில்லை கண்டால் இப்படித்தான் இருக்கும் என்பதில் மட்டும் அவனுக்கு சம்பூர்ண நம்பிக்கை அந்த சில வினாடிகளில் உண்டாயிற்று அந்த நம்பிக்கை வாழ்வின் வளத்தில் அதுவரையில் அவனுக்கு இருந்த சிறிது நம்பிக்கையை கூட தூள் தூளாக உடை தெரிந்தது அப்படி சகலத்திலும் நம்பிக்கை எழுந்த பயத்தின் வசப்பட்ட அக்ஷயமுனை கோட்டை தலைவனின் கண்கள் இறுதியை எதிர்நோக்கும் முறையிலேயே வாயிற்படியையே எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருந்தது அப்படி கிளியால் நிலைத்த அந்த கண்களுக்கு எதிரே வாயிற்படியில் அசையாமல் நின்றான் சீன கொள்ளைக்காரனான அகூதா அவன் இதழ்களில் சிறு புன்னகையொன்று படர்ந்து நின்றது அவன் கூறிய கண்களில் விவரிக்க இயலாத ஒளி ஒன்று சுடர்விட்டுக் கொண்டிருந்தது எந்தவித ஆயுதமும் தரிக்காமல் தான் நின்றிருந்தான் அகூதா அதையும் கண்ட பலவர்மன் அந்த சமயத்தில் அகூதாவுக்கு ஆயுதம் எதுவும் தேவையில்லை என்றே நினைத்தான் ஊதடுகளில் தெரிந்த பேயின் புன்முறுவலையும் விழிகளில் விரிந்து விவரிக்க இயலாதிருந்த பார்வையையும் விட தன்னை கொல்லக்கூடிய ஆயுதங்கள் வேறு இல்லை என்பதை நன்றாக உணர்ந்த பலவர்மன் உடல் மெல்ல நடுங்கவும் செய்தது அவன் பிரம்மை கிளி உடலின் நடுக்கம் எல்லாவற்றையும் கவனித்த அகூதா வாயிற்படியை விட்டு நகராமல் ஏதும் பேசாமல் சில வினாடிகள் நின்றான் அடுத்த வினாடிகளில் அகூதாவின் இதயத்தில் எழுந்து கொண்டிருந்தது பெரும் புயல் அதன் காரணம் இளைய பல்லவனுக்கு தெரிந்திருந்தது மஞ்சள் அழுகி அந்த காரணத்தை உணராவிட்டாலும் தன் தந்தையை அழிப்பதற்கு வேண்டிய கட்டத்தை மற்ற இருவரும் துவங்கிவிட்டார்கள் என்பதை மட்டும் அறிந்தாள் அதன் விளைவாக ஏற்பட்ட அனுதாபத்தோடும் அனுதாபமும் நீண்ட நாள் பழக்கமும் விளைவித்த அன்போடும் தந்தையை அணுகி அவன் தோல்மேல் ஆதரவோடு தனது கையை வைத்தாள் மஞ்சள் அழுகி அந்த ஆதரவு கரம் கூட அவனுக்கு அமைதியை அளிக்கவும் இல்லை பயத்தை நீக்கவும் இல்லை பாதாளத்தில் விழத் துவங்கிவிட்டவனுக்கு அருந்த கயிறு அளிக்கும் ஆதரவையே அந்த கரம் அந்த நிலையில் அளித்தது அவனுக்கு ஆகவே அந்த கையை கூட தன் கையால் அகற்றினான் மீண்டும் மஞ்சள் அழகி அவன் மீது கையை வைக்க போனாள் வேண்டாம் 
அந்த பாதகன் மீது உன் புனிதமான கையை வைக்காதே என்று அகூதாவின் சொற்கள் எழுந்து அவள் கையை திடீர் என்று தேக்கின மஞ்சள் அழகியின் சீற்றம் மிகுந்த விழிகள் அகூதாவை நோக்கி திரும்பின என் தந்தை மீது கையை வைக்கலாமா கூடாது என்பது எனக்கு சொல்ல நீங்கள் யார் என்று சீற்றம் மிகுந்த சொற்களையும் கொட்டினாள் அக்ஷயமுனை அழகி அந்த கேள்வியை அவனையை கேள் அகூதாவின் பதில் வந்த குரல் சர்வசாதாரணமாகத்தான் இருந்தது மஞ்சள் அழகிக்கு ஆனால் பலவர்மனுக்கு அதில் ஏதேதோ பொருள்கள் துணித்தன மஞ்சள் அழகி பலவர்மனையும் பார்த்து அகூதாவையும் ஒருமுறை பார்த்தாள் தந்தையை மரியாதை மட்டின்றி ஏன் அழைக்கின்றீர்கள் என்று மீண்டும் வினவினால் மஞ்சள் அழகி சிறிது கோபம் குறையாமலே அதற்கும் அவனையே காரணம் கேட்கலாம் பெண்ணே என்றான் அகூதா மீண்டும் மஞ்சள் அழகிக்கு எதுவும் புரியவில்லை ஏதாவது விளக்கம் கிடைக்குமா என்பதற்காக இளைய பல்லவனை ஒருமுறை நோக்கினாள் அவன் முகம் உணர்ச்சியற்று கல்லாக உறைந்து கிடந்தது ஆகவே மறுபடியும் அகூதாவையே கேட்டாள் அக்ஷயமுனை கோட்டையின் தலைவரை மரியாதையின்றி அழைக்கின்றீர்கள் அவரை மட்டும் என்ன என்னையும் பெண்ணை என்று அழைக்கின்றீர்கள் அப்படி அழைக்க உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்கின்றது நான் உமது பெண்ணா என்று பதில் மெல்லத்தான் வந்தது அகூதாவிடமிருந்து சொற்கள் நிதானமாகத்தான் உதிர்ந்தன அவன் உதடுகளிலிருந்து ஒளியில் கூட வெறுப்போ விரோதமோ இல்லை அன்புதான் பரவி கிடந்தது பெண்ணல்ல மருமகள் என்ற சொற்கள் அறையை மட்டுமல்ல மஞ்சள் அழகியின் உணர்ச்சிகளையும் ஊடுருவி சென்றதால் அவள் திகைத்து சில வினாடிகள் நின்றுவிட்டாள் நான் நான் என்று ஏதேதோ குளரவும் செய்தாள் நீ என் மருமகள் திட்டமாக மீண்டும் ஒழித்தன அகூதாவின் சொற்கள் மருமகள் என்றால் மேலே பேச முடியவில்லை மஞ்சள் அழகிக்கு தொண்டையை ஏதோ அடைத்துக் கொண்டது என் சகோதரியின் மகள் என்றான் அகூதா இதை சொன்ன அவன் குரலில் உணர்ச்சிகள் அலைப்பாய்ந்தன நான் உங்கள் என்று கேட்டால் மஞ்சள் அழகி சந்தேகத்தோடு தட்டு தடுமாறி சகோதரியின் மகள் என் சகோதரி ஒரு வஞ்சகனால் கடத்தி செல்லப்பட்டாள் இன்னொரு வஞ்சகனுக்கு பரிசாக அளிக்கப்பட்டாள் அந்த வஞ்சகர்களை பல வருடங்களாக தேடி தெரிந்தேன் அவர்கள் யார் என்று தெரியவில்லை வருடக்கணக்கில் புலன் எதுவும் கிடைக்கவில்லை புலன் கிடைத்த போது நீயும் கிடைத்தாய் இளைய பல்லவன் முயற்சியால் கிடைத்தாய் நாம் இருவருமே அவருக்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் என்று அகூதா நன்றி ததும்பிய கண்களை இளைய பல்லவனை நோக்கி திருப்பினான் மஞ்சள் அழகியின் மூளை குழம்பி கிடந்தது அந்த குழம்பிய நிலையிலும் அகூதா சொன்னது அவளுக்கு விளக்கமாக புரிந்தது அகூதாவின் சகோதரியை வஞ்சித்தது தன் வளர்ப்பு தந்தையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதை அவள் தீர்மானமாக அறிந்து கொண்டாலும் தன் தாயை அவர் யாருக்கு பரிசாக அளித்தார் என்பது மட்டும் புரியவில்லை அவளுக்கு அதையும் புரிய வைத்தான் அகூதா வாயிற் படியில் நின்ற வண்ணமே அந்த பழைய கதையை அவன் சொன்னான் சொன்னது கதை நிகழ்ந்த இடத்துக்கும் காலத்துக்கும் அவன் கருத்து சென்றது கண்கள் கனவுலகத்தில் சஞ்சரித்தன வார்த்தைகளில் வேதனை நிரம்பி நின்றது சகோதரியை அவன் உயிருக்கு உயிராக நேசித்தான் என்பது மஞ்சள் அழகிக்கு நன்றாக தெரிந்தது பலவர்மனை உற்று நோக்கிக் கொண்டே அந்த பழைய கதையை அகூதா சொன்னார் தலைநகரான ஸ்ரீ விஜயத்தின் கடற்கரையோரத்தில் இருந்த அந்த சிறு கோடிசை என்று ஆரம்ப கேள்வியோடு கதையை தொடங்கிய அகூதா அன்று அந்த சிறு கொடிசையில் இருவர் இருந்தார்கள் ஒருவன் வழங்கினான் அகூதா பரம ஏழை மீன்பிடிக்க அன்று படகில் ஓடினான் அந்த மீனை சமைக்க குடிசையில் இருந்தாள் அவள் சகோதரி இருவரும் ஏழ்மையிலும் பரஸ்பர அன்பினாலும் நல்வாழ்வு நடத்தினார்கள் இருவரும் கடற்கரை பறவைகளாக ஆடி ஓடி தெரிந்தார்கள் அந்த பறவைகளில் பெண் பறவை மிகவும் அழகாக இருந்தது யாரோ ஒருவன் கண்ணில் பட்டது அதை பிடித்து வரும்படி அவன் இன்னொருவனுக்கு சைகை செய்து போனான் இன்னொருவன் அதை கண்ணி வைத்து பிடித்து போனான் சகோதரனான ஆண் பறவை கடலுக்கு மீன் கொத்த போயிருந்த சமயத்தில் பெண் பறவையை கொத்தி கொண்டு போயிற்று ஒரு கழுகு திரும்பி வந்ததும் ஆண் பறவை அலைந்தது தேடி தெரிந்தது துடித்தது 
விசாரித்ததில் தகவல் ஏதும் கிடைக்கவில்லை நல்லுடை முடித்து இருவர் புறவிகளில் வந்ததாகவும் ஒருவன் என் சகோதரியை நோக்கி கைகாட்டி சென்றதாகவும் மற்றவன் அன்றிரவு அவளை பலவந்தமாக கதற கதற தூக்கி சென்றதாகவும் கேள்விப்பட்டேன் அவர்கள் யார் என்று அங்கிருந்தவர்களுக்கு தெரியவில்லை இளைய பல்லவர் ஓலை கிடைத்த பின்புதான் உண்மை அறிந்தே என் சகோதரியை அலற அலற தூக்கி சென்றவன் இந்த அயோக்கியன் பலவருமன் அவனை கெடுத்து வதைத்து கொன்றது யார் என்று தெரியவில்லை என்றான் அகூதா ஜெயவருமன் என்ற இளைய பல்லவன் சொற்கள் அந்த அறையில் மிக பயங்கரமாக ஒழித்தது யார் ஜெயவர்மனா ஸ்ரீவிஜயத்தின் சாம்ராஜ்யபதியா எதற்கும் அசையாத அகூதாவின் குரலும் அசைந்தது ஆம் தலைவரே ஜெயவர்மன் தான் ஆனால் அவன் உமது சகோதரியை வதைக்கவில்லை கடற்கரையில் பலமுறை கண்டு அவள் இணையற்ற எழுக்கு இதயத்தை பறிகொடுத்தான் ஆகவே அவளை அடைய தீர்மானித்தான் உதவினான் பலவர்மன் என்று விளக்கினான் இளைய பல்லவன் கடற்கரை வாசிகள் அப்படி சொல்லவில்லையே அரசனை கூடவா அவர்களுக்கு அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்று வினவினான் அகூதா முடியாது இருவரும் மாறு வேடத்தில் இருந்தார்கள் என்றான் இளைய பல்லவன் அத்தோடு மேலும் சொன்னான் உங்கள் சகோதரியை தூக்கி சென்ற காலத்தில் ஜெயவர்மன் அரசன் அல்ல இளவரசனாயிருந்தான் ஆகவே மன்னனுக்கு தெரியாமல் உங்கள் சகோதரியை பலவர்மன் மேற்பார்வையில் வெளியூரில் வைத்து அடிக்கடி சென்று அவளோடு வசித்தான் அடுத்த வருடம் தந்தை இறக்கவே அவன் அரியணை ஏறினான் அதே வருடத்தில் மஞ்சள் அழகையும் பிறந்தாள் மஞ்சள் நிற பொன்னை போல் இருந்த அவள் அழகை கண்டு பூரித்தான் ஜெயவர்மன் ஆனால் அவளை ஈன்ற அன்னை ஈன்ற நிமிடத்தில் காலமானதால் குழந்தையை என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை ஜெயவர்மனுக்கு சில நாட்கள் தாதி ஒருத்தையிடம் கொடுத்து மறைவில் வளர்த்தான் இடையில் அக்ஷய முனை கோட்டை தலைவனாகிவிட்ட பலவர்மனிடம் குழந்தையை அனுப்பினாள் என்ற இளைய பல்லவன் சற்றே கதையை நிறுத்தினான் அந்த விசித்திர கதையை கனவில் கேட்பது போல் கேட்டுக்கொண்டிருந்த மஞ்சள் அழகி சொல்லுங்கள் என்றால் உணர்ச்சி வலையில் சிக்கி மேலே விவரிக்க புகுந்த இளைய பல்லவன் கேட்டான் யார் மூலம் உன்னை அனுப்பினார் மன்னர் தெரியுமா என்று ஒரு தூதன் மூலம் என்றாள் மஞ்சள் அழகி குரல் தழுதழுக்க அந்த தூதன் யார் இளைய பல்லவனின் கேள்வி திடமாக எழுந்தது தெரியாது என்றாள் மஞ்சள் அழகி என்ன திரும்பி போய்விட்டான் இல்லை திரும்பவில்லை வேறு இந்த அறையில் கொல்லப்பட்டான் அவன் கொடுத்த ஓலையில் ஜெயவர்மன் பழைய கதையை மீண்டும் எழுதியிருந்ததால் அந்த ஓலையை பத்திரப்படுத்திக் கொண்டான் பலவர்மன் நாட்கள் ஓடின ஜெயவர்மன் கைப்பட இருந்த அந்த ஓலை பலவர்மனுக்கு பெரிதும் உதவிற்று அதை கொண்டு அடிக்கடி ஜெயவர்மனை மிரட்டி பல சலுகைகளை பெற்றான் பலவர்மன் இடையே எழுந்தது அகூதாவின் பயங்கர புகழ் அதையும் சுட்டிக்காட்டி அக்ஷய முனையில் தன்னை பெரிதும் பலப்படுத்தி கொண்டான் பூர்வ குடிகளை பாதி பயத்தாலும் பாதி நயத்தாலும் தன்வசப்படுத்தி கொண்டான் ஸ்ரீ விஜயத்தின் சாம்ராஜ்யாதிபதிக்கு அடுத்தபடியாக மதிக்கப்பட்ட அன் பலவர்மன் காலக்கிரமத்தில் அக்ஷய முனை கொள்ளைக்காரர்கள் தங்குமிடமாயிற்று இதன் புகழும் பலவர்மன் அக்ரமும் எங்கும் பரவின அக்ஷய முனை ஸ்ரீவிஜயத்தின் பலமான யாரும் அசைக்க முடியாத துறைமுகமாயிற்று அதை உடைக்க தீர்மானித்து இங்கு வந்தேன் அது மட்டும் உடையவில்லை வேறொரு பெரும் மர்மமும் உடைந்தது என்று விவரித்தான் இளைய பல்லவன் மஞ்சள் அழகி திக்பிரமையடைந்து உட்கார்ந்திருந்தாள் பலவர்மன் நிலை சொல்ல ஒண்ணாததாயிருந்தது கதையை கேட்ட அகூதாதான் அடுத்தபடி பேசினான் சரி மேலே நடக்க வேண்டியதை கவனிக்கலாமே என்று அந்த குரல் பலவர்மனை ஒரு உழுக்கு உழுக்கியது என்ன செய்ய போகின்றீர்கள் என்று தீனமான குரலில் கேட்டான் அதை நீதான் தீர்மானிக்க வேண்டும் என்றான் அகூதா 
நானா நான் என்ன தீர்மானிப்பது என்று கேட்டான் பலவர்மன் தூக்கில் தொங்க போகின்றாயா அல்லது வெட்ட பாறையில் மணியை இஷ்டமா என்பதை நிர்ணயித்துக்கொள் என்று அகுதா திட்டமாகவும் கடுமையாகவும் சொன்னான் கூடாது என் தந்தையை கொலை செய்ய ஒப்பமாட்டேன் என்று கதறிய மஞ்சள் அழுகி பலவர்மன் கழுத்தை சுற்றி கைகளை போட்டுக்கொண்டு அவனை பலமாக கட்டி கொண்டாள் உன் தாயை வஞ்சித்தவன் ஏவன் என்று எழுந்தது அகுதாவின் பயங்கர குரல் இருப்பினும் என்னை ஆசையோடு வளர்த்தவர் என்றால் மஞ்சள் அழுகி உன் தாயின் விவாக முறைப்பணி இருந்தால் நீ ஸ்ரீவசியத்தின் அடுத்த மகாராணியாக இருக்க வேண்டியவள் என்று உஷ்ணத்தோடு புகுந்தது அகுதாவின் குரல் அப்படித்தான் அழைக்க சொன்னேன் கண்டியத்தேவரை இன்சான் இளைய பல்லவன் இடை புகுந்து அதுவரை புரியாத பல விஷயங்கள் மஞ்சள் அழகிக்கு புரியலாயின தன்னை மகாராணி என்று அழைக்க இளைய பல்லவன் கண்டியத்தேவனுக்கு கட்டளையிட்ட காரணம் மிக தெளிவாக புரிந்தது மஞ்சள் அழகிக்கு எத்தனை திறமையோடு எத்தனை வேஷங்கள் போட்டு தன் ரகசியத்தை அறிந்து பலவர்மனை முறியடித்து விட்டான் இளைய பல்லவன் என்பதை அறிந்து கொண்ட மஞ்சள் அழகி இளைய பல்லவனின் இணையற்ற திறமையை எண்ணி எண்ணி பெரிதும் வியந்தாள் இளைய பல்லவன் பெரும் முத்துக்களை காட்டி ஆரம்பத்தில் தன் தந்தையின் மனத்தை கவர்ந்தது தன் நடனத்தில் வில்லவனை முறியடித்தது பிறகு குடிகாரனாக நடித்து பலவர்மனை ஏமாற்றி பல விஷயங்களை அறிந்து கொண்டு அகூதாவுக்கு ஓலை அனுப்பி இனுபனிடமிருந்து தன்னை மீட்டது பிறகு இருவரையும் அக்ஷயமுனை கோட்டை அறைக்கு வரவழைத்தது ஆகிய விஷயங்களை நினைத்து இப்படியும் ஒரு அதிசய மனிதர் இருக்கின்றாரே உலகத்தில் என்று வியந்தாள் இளைய பல்லவன் முயற்சியால் தந்தையின் கதி அதோகதியாகிவிட்டதை உணர்ந்தாள் அப்படி உணர்ந்தும் பலவர்மன் தன்னை மகளை போலவே நடத்தி வளர்த்ததை மட்டும் அவளால் மறக்க முடியவில்லை ஆகையால் அவனை எப்படியும் காப்பாற்ற உறுதி கொண்டு அகூதாவை நோக்கி சொன்னாள் இவர் என்னை வளர்த்தவர் தாயை விட அருமையாக வளர்த்தவர் தாயை எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரிந்த தாயும் தந்தையும் இவர்தான் இவரை கொள்ளும் முன் என்னை கொள்ள வேண்டும் என்று இளைய பல்லவன் முன்வந்து தேவையில்லை இவரை கொல்ல தேவையில்லை என்றான் அகுதாவை நோக்கி வேற என்ன செய்வது என்று கேட்டான் அகுதா நீங்கள் அனுமதித்தால் என்னோடு அழைத்து செல்கின்றேன் என்றான் இளைய பல்லவன் எங்கு அழைத்து போகின்றீர்கள் என்றால் மஞ்சள் அழகி நான் செல்லும் இடத்திற்கு நீங்கள் இங்கிருக்க போவது இல்லையா இல்லை ஏன் இங்கு வந்த வேலை முடிந்துவிட்டது அப்படியானால் அக்ஷய முனியை யார் பரிபாலிப்பது காப்பது நீதான் மஞ்சள் அழகி நீதான் இதை ஆள வேண்டும் பலவர்மன் வளர்ப்பு புதல்வி என்ற முறையில் உனக்கு அந்த உரிமையை ஜெயவர்மன் மறுக்க முடியாது இனி இதை காப்பது கஷ்டமல்ல கொள்ளையரை பெரும் கடல் வீரராக மாற்றி இருக்கின்றேன் மண்ணாக்கி கிடந்த மக்களை எழுப்பிவிட்டேன் கடலில் இடும்பனையும் தரையில் வில்லவனையும் ஒழித்து விட்டேன் ஆகவே இந்த இடத்தை நீ ஆண்டுவா ஆள உனக்கு சகல தகுதியும் இருக்கின்றது இந்த தளத்தை முழுதும் அளிக்கவில்லை இதுவரை கலிங்கத்துக்கு உதவி வந்த இந்த தளம் இனி எனக்கு உதவட்டும் என் சபதத்தின் ஒரு பகுதி தான் முடித்திருக்கின்றது இன்னொரு பகுதியை நோக்கி செல்கின்றேன் வா மஞ்சள் அழகி உன் அரசை பார் வெற்றி கொள்ளப்பட்ட பதக்குகளை பார் கடற்கரையில் மாண்டும் சிறைப்பட்டும் கிடக்கும் சுழுக்களை பார் ஏறிந்து நாசமாயிருக்கும் அவர்கள் மாற களங்களை பார் வா மஞ்சள் அழகி வா பலவர்மா வாருங்கள் சீன தலைவரே மற்ற மூவரும் அவனை தொடர்ந்தனர் அக்ஷய முனையின் புது தோற்றத்தை கண்ட மஞ்சள் அழகி பிரமித்தாள் காட்டு பகுதியில் மாண்டு கிடந்தனர் பதக்குகள் பலர் கோட்டையில் இருந்த காவல் வீரர்கள் மஞ்சள் அழகியை கண்டதும் வெற்றி கோஷமிட்டார்கள் இதையெல்லாம் கண்டுகொண்டே கடற்கரையை அடைந்த மஞ்சள் அழகியின் பிரமிப்பு உச்ச நிலையை அடைந்தது அங்கு கடற்புறா பெரும் அசுர பட்சி போல் நீரில் மிதந்து கொண்டு நின்றது மாலுமிகள் பாய்களை விரிக்கும் நிலையில் இருந்தார்கள் அதன் பக்கத்தில் நின்றது அகூதாவின் பெரும் போர்க்கப்பல் சுற்றிலும் எரிந்து சாய்ந்து கிடந்தன சூழுக்களின் மரக்கலங்கள் நான்கு அந்த மலைப்பில் கடற்கரையில் நின்ற அமீரும் கண்டிய தேவனும் பலவர்மனை தங்களோடு பலவந்தமாக அழைத்து சென்றதை கூட அவள் கவனிக்கவில்லை அகூதா 
தன் மருமகளை அனைத்து முத்தமிட்டு குழந்தாய் மீண்டும் வருகின்றேன் பலவர்மனை கொள்ளாதது எனக்கு வருத்தம்தான் இருப்பினும் நான் இளைய பல்லவனை மீறி எதுவும் செய்வதற்கில்லை என்று கூறி விடை பெற்று தன் மரக்களத்திற்கு சென்றான் கடைசியில் இளைய பல்லவன் மட்டும் அவளோடு தனித்து நின்றான் மஞ்சள் அழகி தன் அழகிய விழிகளால் அவனை ஏறெடுத்து நோக்கினாள் நீங்களும் அதற்கு மேல் சொல்ல அவளால் முடியவில்லை போக வேண்டும் மஞ்சள் அழகி என்று அவள் கையை பிடித்து கொண்டான் இளைய பல்லவன் நான் சொன்னது சரியாக போய்விட்டது என்றால் அவள் துக்கம் தொண்டையை அடைக்க ஏன் இந்த அலை போலத்தான் நீங்களும் என்று அன்றே சொன்னேனே சொன்னாய் அலையும் என்னை தொட்டுவிட்டு போகின்றது நீங்களும் அப்படித்தான் போகின்றீர்கள் மஞ்சள் அழகியின் குரல் தழுதழுத்தது அலை மீண்டும் வந்து தொடங்கின்றதே மஞ்சள் அழகி அப்படி நானும் வருவேன் என்றான் இளைய பல்லவன் அவளுக்கு தைரியம் நம்பிக்கை இல்லை எனக்கு இளைய பல்லவன் சொன்ன சொல் தவறியதில்லை கண்டிப்பாய் வருவீர்களா வருவேன் எப்பொழுது கடமை முடிந்ததும் என்ன கடமை கலிங்கத்தின் கடல் பலத்தை உடைக்கும் கடமை அக்ஷயமுனை அழகி தலையை அசைத்தாள் அந்த அசைப்பில் அதிக நம்பிக்கை இல்லை அவன் கடமையின் ஒரு பகுதிதான் கலிங்கத்தின் கடல் ஆதிக்கத்தை உடைப்பது இன்னொரு பகுதி குணவர்மனை ஸ்ரீவிஜயத்தின் அரியணையில் அமர்த்துவது என்பதை அவள் அறிந்திருந்தாள் அந்த இரண்டாவது கடமையின் அஸ்திபாரம் காஞ்சனா தேவியின் காதல் என்பது அவளுக்கு சந்தேகம் அற தெரிந்திருந்தது இவர் கடமையை நோக்கி போகவில்லை காதலை நோக்கி போகின்றார் என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொண்டு பெருமூச்சறிந்தாள் அவள் அழகிய கண்ணத்தில் தன் இதழ்களை பொறுத்துவிட்டு காத்திருந்த படகை நோக்கி வெகு வேகமாக சென்றான் இளைய பல்லவன் மஞ்சள் அழகி கடற்கரையிலே அலை ஓரத்திலேயே நின்றிருந்தாள் முதலில் துறைமுகத்தை விட்டு சென்றது அகுதாவின் மரக்கலம் பிறகு அசைந்தது பாய்விரைத்த கடல் பூரா கடலின் அலைகளை அழகால் கிழித்து கொண்டு தன் முதல் பயணத்தை துவங்கியது அந்த கடற்புறாவின் எழில் சாதாரண சமயத்தில் மஞ்சள் அழகியின் இதயத்தை கொள்ளை கொண்டிருக்கும் ஆனால் காதலன் பிரிந்து சென்ற அந்த சமயத்தில் அவள் அதன் எழிலை பார்க்கவும் சக்தியற்று நின்றாள் ஆலூர் பெருந்துறையில் இளைய பல்லவன் கரையில் இருந்தான் மரக்களத்தில் கண்ணீர் திரையிட நின்றாள் காஞ்சனா தேவி இன்றே மஞ்சள் அழகி மைவிழிகள் நீர் திரையிட தரையில் நிற்கின்றாள் மரக்களத்தில் ஓடுகின்றான் படை தலைவன் இரண்டும் மாறுபட்ட நிலைதான் ஆனால் இரு மாதர் காதலிலும் மாறுபாடு இல்லை இரண்டும் உறுதியான காதல் இரண்டும் உள்ளத்தை சிதற அடிக்கும் சக்தியை உடையன எது வெற்றி கொள்ளுமோ காலம்தான் சொல்லும் ஆனால் கடல் புறாவின் தளத்தில் நின்ற இளைய பல்லவன் இதயத்தில் அன்று மஞ்சள் அழகியை குடிகொண்டிருந்தாள் கரையில் நின்று அவள் உருவம் காலை செந்நிற ஒளியில் அவள் பொன்னிற மஞ்சளை பளபளப்பாக மாற்றி அவளை அக்ஷயமுனை தேவது என்று அடித்திருந்தது வருந்தாதே மஞ்சள் அழகி கடமையை நோக்கி போகின்றேன் சீக்கிரம் வந்து விடுவேன் என்று தாளத்தில் நின்ற இளைய பல்லவன் முணுமுணுத்தான் வேகமாக அடித்த காற்று அந்த சொற்களை மஞ்சள் அழகிக்கு கொண்டு சென்றதோ என்னவோ தெரியாது பாய்மரத்தை மட்டும் நன்றாக உந்தி கடல் புறாவின் வேகத்தை அதிகப்படுத்தியது காதலை பிரிப்பதில் காற்றுக்குத்தான் எத்தனை ஆனந்தம் இத்துடன் கடல் புறாவின் இரண்டாம் பாகம் நிறைவடைந்தது மீண்டும் மூன்றாம் பாகத்தில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டி ஜெய் முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை பிடித்திருந்தா உங்களின் பேராதரவிற்கு மனமாத நன்றிகள் மீண்டும் சந்திப்போம்